0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Wir beschäftigen uns diese Woche mit der Prävention und der Fragestellung Was macht unsere Pferde krank? Dabei liegt jede Woche der Schwerpunkt auf einem Risikofaktor, der zur Krankheit führen kann beim Pferd. Diese Woche beleuchten wir den Risikofaktor Mensch. Dazu habe ich heute Dr. Birgit Harenberg von RidersMind im Interview. Hallo Birgit, magst du dich selber einmal vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier in diesem Rahmen ein bisschen was über mich und meine Arbeit erzählen kann. Ja, mein Name ist Dr. Vegetarenberg. Harenberg, bin Experte für mentale Stärke im Reitsport und ich verhelfe Reitern dabei, ihre Leistung punktgenau abrufen zu können. Dies ist nicht immer ohne weiteres möglich, denn manchmal hindern uns Ängste, Blockaden und negative Glaubenssätze daran, unser volles Leistungspotenzial zu entfalten.
0: Ja, ich kann das auch nur bestätigen. Ich habe selber vor vielen Jahren mal mit Mentaltraining angefangen und äh, das hat mich doch sehr beeindruckt, mit wie wenig man doch so tolle Ergebnisse erzielen kann damit. Ähm, wie bist du denn persönlich zu dem Thema Mentaltraining gekommen beim Reiten?
1: Ja, ähm, bei mir war das so, ich bin die klassische Wiedereinsteigerin. Nach ähm, Ausland, Studium, Karriere und Kindern ähm, habe ich wieder angefangen zu reiten und ich habe mir zwei Pferde gekauft und ich merkte recht schnell, was auf der einen Stufe gelang, gelang auf der anderen Stufe überhaupt gar nicht. Und ähm, ich merkte, ich konnte an alte Leistung nicht anknüpfen. Und ähm, mein Pferd sagte damals zu mir jeden Tag und so heute mit dir nicht. geht's zurück an mir arbeiten. Und die hat mich wirklich echt Tränen gekostet. Ich bin so oft runtergefallen. <lacht> und <wirklich> immer wieder <lacht> hat die mich zurückgeschickt und hat gesagt, so geht es nicht. Und ähm, ich habe äh, wirklich auch in vielen verschiedene Bereichen geguckt was kann mir helfen, Sitzschulung, verschiedene Reitweisen und, und der Durchbruch, ähm, der kam eigentlich erst, als ich das erste Buch vom Mentaltraining in den Händen hielt und ähm, da diese einfachen, sehr, sehr effektiven Übungen ausprobiert habe und äh, mein Pferd darauf reagierte und sagte, oh, endlich hat es geschnallt. <lacht> Weil ähm das Pferd hatte einen Unfall, wo ich es gekauft habe, ist ein Reitstallspiel gesprungen und hatte ein sehr hohes Bedürfnis an Sicherheit und Führung. Und das war was, was ich ihr in dem Moment einfach nicht geben konnte, weil ich selber auch reiterlich noch gar nicht in der Lage dazu war. Und so habe ich mich dann bei dem Mentaltraining weiter beschäftigt. Ich habe gedacht, oh toll, was mir helfen kann, kann vielleicht auch allen anderen weiterhelfen. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht, habe mich dann ausbilden lassen und mich immer weiter sozusagen weiter Fortgebildet, qualifiziert. Ja.
0: Und das, deine Stute hat quasi dann mit dir zusammengearbeitet? Das
1: ja, also es gibt, oder es gab immer mal wieder auch ähm, Situationen, also wenn es jetzt so ganz windig ist, dann ist sie immer noch sehr im Außen. Also das ist einfach ein Pferd, was die Regenwürmer ähm, husten hört. Das ist so, ne? die ist schon sehr, sehr an. Aber wir haben lange nicht mehr diese, dieses mangelnde Vertrauen, was am Anfang herrschte. Ne? Und Stress und Stress auf beiden Seiten, enttäuschte Emotionen, weil es nicht so geklappt hat. Und na ja, so das ganze Panel, was, glaube ich, auch jeder Reiter kennt. Ne? Wir haben ja alle unsere Erwartungen, wenn wir ein Pferd kaufen, dann soll, soll das und das passieren. Oder unsere Wünsche und Träume sollen in Erfüllung gehen. Und um, das klappt eben halt auch nicht immer. Und das ist manchmal auch ein langer Weg. Das ist ein langer Weg,
0: der auch nie zu Ende ist. Nee. Das ist, Aber das ist ja auch das Schöne am Reiten, dass man sich ja. da immer wieder mit dem Pferd äh, weiter verbessern kann, muss man ja wirklich sagen. Ähm, genau. Wir wollen uns ja heute mit der Prävention auch beschäftigen. Hast du für uns zwei Beispiele, wo die Psyche des Reiters auch die Gesundheit des Pferdes negativ quasi beeinflusst?
1: Ja, um den Aspekt näher zu beleuchten, ist es wichtig zu wissen, dass jeder Gedanke eine biochemische Reaktion im Körper zur Folge hat. Ja? Und ähm, diese biochemische Reaktion hat Auswirkungen auf unsere Körpersprache. Pferde als Flucht- und Herdentiere sind äh, Meister der Körpersprache und lesen uns unsere Emotionen, unsere Gedanken anhand unserer Körpersprache. Und wenn wir jetzt mal ähm, uns vorstellen, wir reiten aus und sehen am Horizont einen Trecker und unser Gedanke lautet, oh, Trecker, ne? dann hört man allein schon an, der Wortwahl dass dieses o trecker sicherlich dazu führt, dass, abhängig davon, was dann für eine Erfahrung mit Begegnungen mit Treckern gemacht hat, ähm, kommt es zur Ausschüttung von Stresshormonen. Und diese Stresshormone wirken auf unsere Körpersprachen. Sprich, ähm, der Puls geht schneller, die Atmung flacher, die Hände werden schwitzig, die Knie vielleicht weich. Und ähm, die Reaktion und die Handlung ist, ähm, man fasst die Züge vielleicht kürzer, man neigt sich nach vorne. Und... Ähm, das Pferd sieht den Trecker natürlich auch und fragt: Du sag mal, hast du das da hinten auch gesehen? Und um, je nachdem, wie gut unser Verhältnis äh, ist, ob wir Chef in unserer Beziehung, in der Beziehung Pferd-Mensch sind, fragt das Pferd, ähm, was ist zu tun? Ja, entweder können wir adäquat äh, antworten und dann wäre der Gedanke nicht O-Trecker, sondern acht würden wir sagen, alles gut, ne? würden einmal tief durchatmen, würden uns tief hinsetzen, einen Punkt hinter dem Trecker fokussieren und einfach entspannt weiterreiten. Ähm, sind wir dazu nicht in der Lage, weil wir selber mit unseren eigenen Gedanken und eigenen Sorgen beschäftigt sind, dann können wir dem Pferd nicht antworten oder das Pferd fragt uns gar nicht, dreht sich um und galoppiert nach Hause. Das ist immer dann der Fall, wenn wir sowieso kein Herdenchef sind. <lacht> dann orientieren sich die Pferde dann an jemand anders, bzw treffen ihre eigenen Entscheidungen. Und das ist natürlich... Ein hoher Risikofaktor für Pferd und Mensch, weil das äh, birgt ein sehr, sehr hohes Verletzungsrisiko mit ähm, allen gesundheitlichen Folgen für Pferd und Mensch, die man sich so vorstellen kann. Und wenn nichts passiert, gibt es immer noch Kontroll- und Vertrauensverlust auf Seiten von Pferd und von Mensch.
0: Ist ja auch eine unangenehme Situation, muss man sagen, für beide Seiten. Weil das Pferd Aber möchte eigentlich nicht so gerne die Entscheidung übernehmen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Und das andere Beispiel, was man auch häufig trifft, das ist, wenn Reiter zum Beispiel beim Springen negative Erfahrungen mit dem Wassergraben oder mit dem Ochser gemacht haben und jetzt die Anforderungen gestellt kriegen, so jetzt bitte mal diesen Ochser noch zwei Löcher höher, dann kann es eben halt sein, wenn es eine dementsprechende Blockade gibt bei dem Reiter, dass es dazu kommt, dass auch hier das Pferd vielleicht fragt, was soll ich, soll ich da jetzt rüber oder nicht? Und der Reiter aber nicht adäquat antwortet. Das heißt, vielleicht gibt der treibende Hilfe mit den Schenkeln, klammert sich aber total an den Zügeln fest und in dem Moment weiß das Pferd nicht, was es machen soll. Der sagt sich, ne, der, die Hilfen sagen rüber und der Körper sagt lieber doch nicht. Und ähm, in dem Moment kann das eben halt sein, dass das Pferd entweder verweigert, sie beide im Sprung landen oder irgendwann auch gar nicht mehr springt. Weil je nachdem, wie Pferde gestrickt sind, es gibt welche, die springen gerne, die sagen, los jetzt, egal was der da oben sagt, geht's rüber. Es gibt aber auch derjenige, der sagt, so nee, so geht's gar nicht und so mache ich es auch nicht mehr. Und auch ähm, hier ist klar, dass es ein Verletzungsrisiko für Pferd und Mensch besteht, ähm, das äh, ja, wirklich auch dramatische Folgen haben kann.
0: Ja, und meistens äh, sagen die Reiter, ja, es liegt am Pferd, der will ja nicht mehr springen. Und am Ende ist das Pferd eigentlich gar nicht schuld, muss man sagen. Ne? Also genau. Ich mache bei uns im Reitverein immer die Kinder Springstunden und wenn sie sagen, ja, ich kann das nicht, ich falle runter, dann ähm, kriege ich ja immer schon Schnappatmung, weil ja sich selbst, wie heißt das, sich selbst erfüllende Prophezeiungen ja, <lacht> ja, genau. Passiert ja auch meistens genau das leider. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall zwei ähm, ja, offensichtliche Beispiele, die, denke ich, fast jeder Reiter kennt, wo wir wirklich eine Verletzungsgefahr einfach für den Körper groß haben. Was mir immer noch aufgefallen ist, dass ich die Pferde auch die jetzt normal Dressur geritten werden ähm, oder Turnier oder eine Prüfungssituation haben, dass die Pferde da sehr verspannt sind. Und die, die werden mir dann halt als ähm, Patient vorgestellt in der Physio und in der Chiro. Und am Ende, wenn man dann das mal beobachtet, dann haben die Leute vielleicht Angst, auf dem Außenplatz zu reiten oder Angst vorm Galoppieren oder Angst vor dem Gespenst in der Ecke. Ähm, sodass sie quasi ihre innere Spannung, die Mittelpositur festigen und dann die Pferde im Rücken quasi festmachen. Also sie schaden ihren Pferden eigentlich im Rücken, dadurch, dass sie innerlich nicht losgelassen sind.
1: Genau, also da ist das Losgelassen auch das richtige Stichwort. Ne? Also losgelassen kommt ja auch von Loslassen. Ne? Also ich, ich lasse los und ich vertraue meinem Pferd, aber ich lasse auch die Hände los. Ja, Also sehr häufig sieht man ja auch gerade bei den Turnieren, wenn die denn sehr eng gezäunt sind oder diese Rollkur. Ne? Ist ja immer auch ein... ein Kontroll- und Machtmechanismus, der dahinter steht, um, ja, um Spannung, um Ängste irgendwie ein wenig nach außen sichtbar zu machen, aber im Grunde genommen ist es genau das, was du sagst, die Langzeitschäden sind da und ähm, gegen all die Sachen, was du gesagt hast, gruselige Ecke, Galopp im Gelände, Außenreitplatz, das sind so meine klassischen Themen, mit denen meine Kunden kommen und ähm, da gibt es wirklich ganz schnelle und einfache Lösungen und ähm, wenn die da manchmal sagen, wie, das war schon und warum warum bin ich nicht schon vor fünf Jahren gekommen? Was habe ich für Lebenszeit und einfach auch für Freude mit meinem Pferd nicht erlebt, bloß weil ich es entweder nicht wusste oder mich nicht getraut habe, so einen Schritt auch in diese Richtung zu, zu gehen und zu gucken. Das ja, das kann Tipp. ich
0: auch nur sagen. Also für mich war es immer das hohe Springen. Also ich war immer so, wie gesagt, mein Pferd kann Häuser springen, es ist 1,81 Meter groß. <lacht> Aber ich habe mich halt immer nicht so richtig getraut. Hm. Nicht, weil mir jemals was passiert wäre, sondern, weiß ich auch nicht, bin mir immer selber am im Weg gestanden und habe ich mich tierisch drüber geärgert, weil ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin und mein Pferd ja am Ende nichts dafür kann. Und da habe ich, ich habe also wirklich rudimentär und sicherlich nicht so straight, wie du das auch nur annähernd jetzt mit äh, Mentaltraining gemacht, ähm, hatte da so ein ganz kleines Heft, das hieß Angstfrei reiten und äh, mit drei Übungen, also das, ich bin da bis heute noch begeistert, wenn ich merke, ich verfalle wieder in so Gedankenkarusselle, dann halt, halt gibt's drei, vier Sachen, die man halt einführt, die man halt so als Sweeper-Moment sich abrufen kann und zack ist das Problem irgendwie schon wieder weg, also... Muss ich das schon ist sagen. auch das
1: Tolle. Ne? Es ist einfach, es kostet fast nichts. Ne? Klar, muss man es üben, ne? man muss das anwenden, man muss gucken, welche, passt für, welche Übung passt für mich, ne? Was, womit komme ich gut klar. Das muss man alles mal ausprobieren, testen. Aber im Grunde genommen ähm, wäre es schön, wenn sowas eben halt auch gleich schon im Unterricht ähm, bei Trainern und, und Reitlehrern mit verankert wäre, dass die sagen: Du, für das und das Problem probierst doch mal da und damit. Ne? Und wie gesagt, ähm, leider ist das Wissen heutzutage da noch nicht ganz ähm, angekommen. Äh, das ist was, was ich mir für die Zukunft sehr, sehr wünsche, dass einfach äh, Trainer und, und Radlehrer offener sind für... Ähm, für dieses Thema und wenn sie merken, sie kommen nicht weiter, auch zu sagen, komm her, ich kenne da jemanden, der, der macht das. Woher sollen die auch die Kompetenzen haben? Reitlehrer müssen eh schon ne? tausend und eine Kompetenz besitzen. Da gehört dann eben halt ähm, psychische Blockaden oder ähm, das dann eben nicht wirklich dazu. Muss es ja auch nicht, das ist gar kein Problem.
0: Ja, ich denke auch, da haben wir noch sehr, sehr viel Potenzial im Reitsport und da können ja. wir wirklich dem Partner Pferd eine große Hilfe leisten, wenn wir das Mentaltraining da so ein bisschen nach vorne bringen. Wenn die Zuhörer nun mehr zu diesem Thema hören oder sehen oder lesen, es geht ja heutzutage alles in der digitalen Welt, ähm, wo finden Sie denn noch mehr Informationen zum Mentaltraining zum einen und dann natürlich auch explizit über dich?
1: Ja, also zum Thema Angst, da habe ich ein kostenloses Webinar. Das kann man um, bei mir auf der Homepage buchen. Natürlich um, meine Homepage www.reidersmein.de. Da steht ausführlich auch nochmal beschrieben, wie ich arbeite, was es auch um, für Möglichkeiten gibt. Um, da kann man sich natürlich informieren. Dann gibt es leider nicht ganz viele Bücher auf dem, auf dem Markt, was, was diese Themen abdeckt. Um, meine Buchempfehlung oder das Buch, was mich äh, inspiriert und beeinflusst hat, war von Jane Soar, Positiv, äh, Positiv Denken, Erfolgreich Reiten. Um, das ist ein Buch, wo um, die Autorin mit sehr vielen Fallbeispielen, um, mit bestimmten Kapiteln, da kann man ganz schnell gucken, ah, was brauche ich, Prüfungsstress, und dann kannst du das Kapitel aufschlagen. Und da sind Übungen bei, die man ohne weiteres dann vielleicht nachmachen kann. Also das fand ich für den Einstieg super. Ja, und äh, ich habe auf meiner ähm, Homepage im Blog auch einen Artikel, wo ich die drei Bücher, die meines Erachtens im Moment so, äh, diejenigen sind, die da einfach nur da sind, ne? ähm, habe ich verglichen, habe ich beschrieben, habe ich eine Rezension so gemacht, was, was für wen vielleicht auch mehr Sinn macht. Da kann man mal reingucken, wenn man sagt, okay, äh, wo, wo befinde ich mich? ist ja auch immer für jeden unterschiedlich. Die Seite werden wir auf jeden Fall verlinken. Ähm, ich habe
0: damals ein äh, Buch von Michel Robert gekauft, das ist ja eigentlich ein Springreiter. Und da ging es, obwohl ich es nicht wusste, die ganze Zeit nur über Mentaltraining und äh, habe dieses Buch wirklich verschlungen. Also das kann ich auch empfehlen. <lacht> das das ist jetzt, gut. Es war jetzt vom Titel nicht so herauszulesen, dass es um Mentaltraining ging, aber ich fand seine auch dieses Tagebuch des Champions fand ich sehr schön aufgebaut mit tollen Übungen und er hat auch immer wieder diesen Schwenk zum Mentaltraining. Ähm, quasi im Springreiten. Also fand ich auch sehr, sehr lesenswert, muss ich sagen. Ja, wir werden auf jeden Fall die Seite von dir verlinken. Das finde ich ganz spannend. Wenn man so eine Rezension geschrieben hat, dann erspart man sich selber ja meistens schon ein bisschen Arbeit. Ja, und zum Schluss die Frage, wo bildest du dich denn für dein Pferd vor? Also hast du noch konkrete Empfehlungen, die jetzt nichts mit Mentaltraining zu tun haben, sondern wo du dich einfach so über Pferde... Fortbilders, das ist ja auch immer so mein großes
1: Thema als Fortbildungsjunkie. Ja, also ich bin ja auch Mitglied im, Equim im Equimondi Netzwerk. Da sind deutschlandweit verschiedene Experten zusammengefasst. Und das ist für mich der Pool an Informationen, wenn ich jetzt eine bestimmte Frage habe. Ich gucke auch gerne so interdisziplinär über die hinaus und gucke, was hat der Neues. Wir sehen uns dann immer regelmäßig auf Messen. Also Messeauftritte werden vom Ximonien Netzwerk dann so als Gemeinschaftspool bedient. Da findet immer reger Austausch statt. Das ist was, was ich sehr schätze und nutze. Und äh, ansonsten ähm, besteht auch aus diesem Netzwerk Kooperation, wo verschiedene Experten sich zu einem Thema zusammengefunden haben. Aktuell mache ich gerade mit äh, Dr. Christine Pohl ähm, von Pferdisch zusammen ein Seminar, was ähm, super ist. Also sie ist Pferdeverhaltenstrainerin, Wir machen so Kommunikation zwischen Pferd und Mensch. Und sie macht das Pferdekommunikation. Ich mache quasi Menschenkommunikation. Ähm, dabei ist eben halt auch mal der Aspekt berücksichtigt, dass nicht nur die Menschen kommen mit ihren Themen und ihren Ängsten und Blockaden, sondern auch die Pferde. Sei das jetzt ähm, auch emotional, mental oder auf körperlicher Ebene. Und um das beides wieder sozusagen in Fluss und in Einklang zu bringen, ist diese Kooperation, das ist ein ganz tolles Seminar. Das bieten wir dieses Jahr zweimal nochmal an. Einmal im September in Düsseldorf und einmal im Oktober hier bei mir in Sesen im Harz. Das ist was, was ich mit Problempferdebesitzern auf jeden Fall sehr, sehr ans Herz legen kann. Da geht es wirklich groß und schnell in Richtung Weiterentwicklung an den beiden zwei Tagen.
0: Ja, sehr cool. Dann werde ich auf jeden Fall das Equimondi-Netzwerk auch nochmal verlinken, damit quasi alle da nochmal von profitieren können. Denn das stimmt schon, wie du sagst, Kooperation und Zusammenarbeit, das ist immer das, was für das Pferd, finde ich, noch weiter und schneller einen ans Ziel bringt. Na, also da ist, denke ich, dass die Konkurrenzdenken in dem Bereich falsch, fehl am Platz, wenn es um die Pferde geht und da sind natürlich solche Netzwerke äh, wirklich ja. eine ganz ganz tolle Sache muss ich sagen ja super dann möchte ich mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken ich hoffe dass wir das Thema Mentaltraining im Reitsport äh, in die viele Reitstelle rausführen und damit den Pferden helfen und ähm, ja wenn die Hörer Feedback haben oder Fragen haben dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder eine WhatsApp oder was auch immer. Wir sind überall vertreten, Instagram, Facebook. Wie gesagt, wir freuen uns immer, wenn wir was von euch da draußen hören. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche dir noch ganz viel Erfolg auf deinem Weg, dass du viele Reiter inspirierst und bedanke mich für deine Zeit.
1: Ja, vielen lieben Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht und ähm, ja, auch von meiner Seite auch nochmal die Bereitschaft und die Einladung. Sind Fragen da zu bestimmten Themen? Ähm, ist kein Problem. Zur Not auch einfach anrufen. Alles klar. Dann mach's gut, Birgit. Ja, tschüss. Tschüss.